millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! Hej Sara och hej alla ni som lyssnar på oss. Välkomna tillbaka till vår podcast. Mm. Roger, du och jag jobbar ju tillsammans vid Kungliga magasinet. Mm. Hur kom det egentligen sig att du startade det här magasinet? Ja, alltså det är faktiskt en rätt lång historia, men... Ja, det första jag gjorde liksom professionellt med Kungafamiljen det var att jag eh, skrev en bok om kungens mamma, prinsessan Sibylla. Just precis. Och jag var, det, det, den historien ska jag berätta någon annan gång, privat vän med prinsessan Lilian. Eh, och det var hon som hjälpte mig att kunna få göra det här eh, uppdraget så att säga. Och eh, det var väldigt roligt. Och när jag jobbade med det så tyckte jag att fasiken att det borde finnas liksom en publikation för oss som är seriöst intresserade av kungligheter och... Eh, då gick jag till Bonnier tidskrifter och tillsammans med dem startade jag ett magasin som heter Queen. Just det. Och det magasinet fanns i ett och ett halvt år innan de gjorde om den till en tidning som heter S. Och varför de gjorde det, det har jag faktiskt ingen aning om. Det var ett väldigt dumt beslut från deras sida. Vilket år pratar vi om nu? Ja, det här måste vara, det här var innan Victorias bröllop i varje fall. 2009-10 där någon mm. gång som de gjorde om den här tidningen och... S blev lagd om ner sen fastän de hade investerat massa pengar i den. Och jag hade väl inte tänkt starta om ett, min tidning så att säga. Men då fick jag vissa familjemedlemmar alltså ur den kungliga familjen tyckte att jag borde göra det. Och sen så blev jag uppvaktad av några vänner som hade tidningsförlag och på den vägen är det. Och sen har jag då drivit Kungliga magasinet från 2012 och i olika konstellationer och nu äger då Egmont den sedan ett år tillbaka men jag är fortfarande chefredaktör och du är ju med och jobbar och skriver och vi gör rätt roligt och det... det har vi verkligen ja, det är en tidning som är uppskattad både i slott och koja Läser kungligheterna själva vårt magasin? Att de gör, mm. att de gör jag får ofta frågor om saker och ting och sådär och komplimanger och kommentarer och så, så att det gör de. Vad tycker du är det roligaste med att skriva och driva det magasinet? Jag tycker att det roligaste är att kunna få berätta berättelserna som de faktiskt är. Inte, för det är ju så att kungligheter runt om i världen det är så mycket lögner och hittar på hela tiden. Och 
rätt mycket okunskap. Va? Och jag tycker det har varit skojigt att kunna få berätta den riktiga sidan. Och det har ju också gett mig enorma möjligheter och för att få träffa personer som ingen annan får träffa. Som ja, men du vet, brittiska kungafamiljen och eh, kungligheter runt, runt om i den danska drottningen har träffat flera gånger. Hon har själv hört av sig med en idé om att hon ville vara med i tidningen en gång. Nej. Det är ju väldigt stort ska tilläggas. Ja, men det är ju så. Hon behöver ingen PR-byrå för att få tag på mig. Men, <laughs> men hon ville prata om sin morfar Gustav VI Adolf och det tyckte jag var väldigt, väldigt fin, fint av henne. Mm. Och hon är en av mina absolut favorita personer på jorden. Liksom. Jag tycker hon är dödhäftig. Det instämmer helt med. Jag tycker hon är drottningarnas drottning faktiskt. Jag tycker hon ja. är riktigt häftig. Cool. Mm. Mm. Nej, men, också att det, men det var väldigt mycket roligt. Och mycket man fått vara med om. Och så är det ju så här att det har ju hänt så mycket i familjen de sista åren med alla de här bebisarna som kommer hela tiden. Ja, men det känns ju ändå som att Kungliga magasinet startades i helt rätt tidpunkt. Ja, när man tänker sig hur mycket visst. som har hänt sedan ja, 2011-2012. Nej, nej, man måste komma ihåg det också att i Sverige på 70-talet då var ju, tidningarna var ju döda liksom. Mm. Men då kom Silvia Sommerlatt in på marknaden liksom och trollbandet helt land liksom och uh, räddade monarkin och räddade t- mediebranschen för att hon var på omslaget av alla veckotidningar i åratal alltså. Mm. Och det var en sån Silvia-feber här. Så att, och det är den vi lite kan se nu då i och med det här med vad som hände med, med hennes tre barn och alla barnbarn och sådär. Alltså det har verkligen ökat intresset för det mesta som är kungligt. Ja, intresset är väldigt stort. Det är många som vill läsa och följa. Ja, även om många människor hävdar att de inte gör det och att de inte är intresserade så har de en... Smygläsare kungliga ja. magasiner. Nej, men det är precis, ja, men precis som med våra, våra, våra kollegor på damtidningen. Liksom. Det är ingen som läser den tidningen ändå har en jättehög upplaga. Liksom. Ja, det är en märklig statistik. Ja, jag tror inte att alla läser den hos frisören som de säger. Nej, exakt. Många skyller på det. Precis. Oavsett vad så är det ju väldigt kul att vi har varit tillsammans på det här mm. magasinet. Det är jätteroligt. Mm. Det inte alls som du tyckte det var kul att jobba ihop med mig nu. Nej, men vi kan säga så här att jag är just nu lite sliten efter att ha varit i Japan med kungaparet. Lite jättelaggad och sen så har jag druckit lite rödpang i helgen så jag är lite trött. Okej, vi skyller på det. Jag skyller på det. Nej, jag tycker jättemycket om att jobba med dig, Sara. Så förlåt, förlåt. Mm. Men du, över till nästa ämne. Mm. I dagarna här så firar... Norge, 17 maj. Ja men precis, och det är ju, norrmännen är ju bäst i världen på att fira sin nationaldag. Det är de sannoliken, där ligger vi Ja men absolut, och de, där är inga militärtåg utan där är barntåg. Och jag tycker det är så otroligt fint. Och jag har jag jag varit i Oslo flera gånger på 17 maj och det är så himla häftigt. Och hur de eh, klär upp sig i sina vackra folkdräkter och... Eh, och sen då hur de alla vallfärdade upp till slottet där kungafamiljen står och vinkar i timme efter timme alltså. För där kungafamiljen i Norge har en väldigt central del i det här firandet. Det, det är nästan uppbyggt kring dem, mm. i alla fall i, i Oslo va? Och det, där sitter alla andra norrmän och tittar på tvn då hela dagen då. Precis. Hur de står på slottsbalkongen och kungen och kronprinsen de har var sin höghatt på sig och det är väldigt tjusigt och det är... Det är väldigt pampigt, väldigt det, stiligt. Det är stiligt, det är pampigt, men det är också väldigt folkligt va? Mm. Och framförallt alla dessa barn och så. Och jag har träffat prinsessa Märta Louise massa gånger. Hon är en, en av mina favoritkungligheter faktiskt. Mm. För hon är så otroligt gullig och rolig, den där, den där tjejen alltså. Och 
berättade för henne att jag skulle åka till Oslo och fira 17 maj. Då. Det var första gången jag skulle dit och då sa hon, då måste du spisa lompe och is. Och det är ju så här, de äter alltså varmkorv och mjuklas alla, till och med kungafamiljen gör det. Är det sant? Jag bara så här, men kan man inte lyxa till det med en oxfilé så här på, mm. på nationaldagen? Nej men man gör inte det utan det ska vara väldigt så där. Väldigt folkligt och, det, och kungafamiljen i Norge är ju otroligt folkliga. De är, de är inte snobbiga för fem öre. Alltså. Nej. Mm. Men just den där maten tänker jag. Ja, jag åt ingen varmkorv. <laughs> jag åt ingen mjuklas heller när jag var där. Men, men jag kan definitivt rekommendera svenska att åka över till Norge. I Stockholm så firar vi faktiskt också 17 maj på, på Skansen. Just precis. Och de har ett litet tåg genom stan också och... Passa på liksom någon gång om du har möjligheter för att det är kul. Vi är ju, om jag får säga det själv, rätt tråkiga på 6 juni. Även om det har blivit en helda nu och det har blivit mer folkligt så, så, så är vi urusla på vårt nationaldagsfirande här. Och I Sverige är det ju många som tror att man är rasist för att man vinkar med den svenska flaggan. Och norrmännen skulle inte ens få för sig en sån befängd i det liksom, men det så det är verkligen skillnad på våra länder. Så om man inte kan ta sig till Oslo så kan du i alla fall rekommendera att vi ska ta oss till Skansen. Absolut, det tycker jag man gör. Vi har ju nu i dagarna kunnat se den här fantastiska dokumentären om de kungliga brudklänningarna. Mm. Vad har du att säga om den? Alltså jag, eftersom jag har jobbat med alla de här kungliga bröllopen och eh, då för SVTs räkning och det har ju varit en sån aha-upplevelse med de här, att få se de här klänningarna va? Eh, första gången man ser brudarna så att säga, våra prinsesser och det, det, det är ju, vad ska man säga, det är ju en del av det är en del av den svenska historiken, va? den moderna historien. Mm. Och det var ju för, för två år sedan de hade den här brudutställningen. Precis, på Kungliga slottet. slottet ja. mm. Och det tror jag är en av de absolut största publikfavoriter favoriter de någonsin har haft där. Mm. Får jag erkänna att jag var där fyra gånger? Ja, men det var nog kanske jag också. Jag var där till och med på invigningen och det, ja. var, det var fantastiskt. Och fick på möjlighet att prata med drottningen och prinsessorna om, om, om det här. Och de har ju aldrig högsta grad själva styrt hur deras brudklänningar ska se ut va? Mm. samtidigt som det alltid har funnits viss, vissa traditioner va? och det är ju framförallt det här med myrten till Jussipris, kan inte du berätta lite om den? Ja det var ju så att eh, drottning Victoria eh, hon såg till att hennes ättlingar hade myrten i, antingen i håret eller i brudbuketten va? för det skulle bringa lycka och när hennes barnbarn Margaret of Connaught gifte sig med Gustav VI Adolf så tog hon med sig myrten då från från Storbritannien då, som de planterade nere på Sofiero nere i Skåne. Och sen dess då, även när hon dog ju tragiskt väldigt tidigt 1920. Sen dess så har alla hennes då ättlingar haft eh, myrten. Både i Sverige och i Danmark också. Då, eftersom även den danska kungafamiljen härstammar från henne. Mm. Så har de haft myrten i håret eller i brudbuketten. Och eh, så har det varit då. Det, har varit, det är viktigt, det är viktigt. En viktig tradition. Precis. Hur är det då med brudslöjan? Ja, vi har ju en brudslöja i Sverige som eh, från drottning Sofias dagar. Och den har väl alla burit. Men Madeleine hade en egen mm. eh, som Valentino hade gjort till henne. Men annars har alla haft den här eh, fina brudslöjan då från drottning Sofia. Eh, och eh, vi har ju haft eh, kamerorna då som bröllops som drottningen och Victoria Bar- eh, 
Madeleine bar sitt eget privata diadem och Sofia bar ett diadem som hon hade fått av kungaparet då, i bröllopspresent va? Och det var från början ett halsband va? Ja, det sägs vara ett, ett halsband som drottningen har fått av en thailändsk prins. Och med, med diamanter och smaragder. Och det, så såg det ut när hon hade det. Nu kan man plocka bort smaragderna och sätta dit pärlor på det där. Och det är faktiskt lite finare så tycker jag. Det såg vi senast vid novellfirandet. Yes. Väldigt vackert tycker jag. Precis. Och det är det som är häftigt. Och vi kommer att prata smycken massa, massa i vår podd. Mm. Och <laughs> det gillar tillbaka. vi våra. Ja, men vi gillar blinglinget. Det är fantastiskt. Mm. Så vi, det är ett ämne vi alltid har möjlighet att återkomma till. Men man kan ju också säga någonting om det här med bruklänningar. De är ju alla en del av sin tid va? Mm. Diana hon hade ju när hon gifte sig 81 en brudklänning som såg ut som en marängbakelse. Som liksom... Ja det var en riktig marängbakelse. Och världen älskade den men när hon, innan hennes död 97 så berättade hon att hon avskydde sin brudklänning. Därför att den var ju vulgär då tyckte hon. Men på 80-talet då var det... Då gick dynastin och dallas på tv. Det var axelvaddar och det var glamour. Och det skulle vara det var så där det skulle se ut va? Riktig more is more. Ja men precis. Och nu har väl brudarna tror jag lärt sig av Diana. Och försökt ha lite mer klassiska. Mm. Grace Kelly hade en otroligt vacker brudklänning. Det är fantastiskt vacker. Hon gifte sig tror jag 56 eller något sånt där. Och den skulle vem, vilken kvinna som helst kunna bära idag. Verkligen. Och jag tycker att Kates brudklänning påminner lite grann i det med spets. Liksom, så att, eh... Och samma typ av ärm hade de också. Precis. Mm. Så den är ju stilbildande. Stil, eh, Och det var en klänning som Grace fick i bröllopspresent av MGM som var hennes gamla filmstudio. Då. Eh, men, eh, men så ja, brudklänningarna de är ofta en del av sin tid. Drottningen hade ju en klänning från Dior eh, som många tycker är lite för anspråkslös. Uh, och det är väl kanske och, men så såg det ut 1976 va mm, mm. Uh, sen där har ju drottningen burit mycket mer pampiga klänningar ja det får man nog säga uh, men, men brudklänningen passar henne och Lilian hon hade ju en eftersom hon var så gammal när hon gifte sig uh, 76 också då med prins Bertil hon var ju, de fick ju inte gifta sig som bekant Nej, liksom, på väldigt många år så bar hon en duvblå klänning också istället. väldigt vacker ska en, tilläggas mycket Vacker av Elisabeth Wondrack som var hennes hovdesigner i London. Så att hon var väldigt söt där. Och Lilian var en privat vän till mig och en person jag saknar väldigt mycket för vi har haft väldigt kul ihop genom årens lopp. Och sen har vi då också Kronprinsessans mm. klänning. Det är faktiskt min favorit. Det är det. Ja, jag tycker den är så himla vacker i, i all enkelhet. Mm. Men Pärängsedeln som har gjort den är ju ett geni. Det är en. Och han är också, jag träffade honom flera gånger, han är så anspråkslös. Det är en person som inte tar plats alltså. Men han, och han gjorde ju också till henne för ett par år sedan den här röda Nobelklänningen ja, hon hade. Precis. Som bara, wow. Det var en riktig prinsessklänning. Ja, det var det. Den entrén, den glömmer man inte. Men, så att han är ju en av våra absolut skickligaste designer. Och jag gillar Sofias också, Vida Sjöstedt. Alltså det, mm. Jag tycker varje brudklänning passar allihopa. Och när Madeleine då gifte sig, hon hade ju en Valentino. Mm. Men det är klart att Madeleine, som är den mest glamorösa, fabulösa vi har. Liksom, det är klart att hon ska gå på något sånt, det tycker jag. Ja, Nej, men man får lova sig ändå att klänningarna har symboliserat varje kunglighet i sig. Precis, precis. Och den här... Den här fina dokumentären som nu SVT har gjort- den kommer definitivt att vara en sån där klassiker- som folk ser om och om igen. Och den hoppas den hamnar i öppet arkiv sen också- så att den finns där ja, för all verkligen. framtid. Det är också kul att höra kungligheternas egna 
tankar kring, kring dem. Ja, men så är det ju alltid liksom. Det, så, det ska inte vara sådana som du och jag som sitter och gissar och, och tycker antar, och tänker. Nej. Utan det är skönt att föra dem själva vad de, vad de har att berätta. Prins Carl Philip fyller år. Mm. Mm. 39 bast. Precis. Mm. Blir det storslagen fest nästa år? 40 år? Jag önskar att jag kunde säga ja på det. Men jag, han är ju en rätt uh, ödmjuk kille. Så att det blir nog inget... Uh, det blir nog inget jättestort firande. Men det är klart att det kommer att uppmärksammas. Det kommer säkert att bli någon militär ceremoni på borgården Och det kommer nog att firas med familjen och sådär. Det tror jag. Men vi kan inte räkna med något liknande som det var kring kronprinsessan Victorias 40-årsdag. Det ska vi nog inte göra. Nej. Och det följer ju sin egen logik i och med att hon är vår nästa startchef. Mm. Och jag vet att Victoria, hon är också en väldigt anspråkslös person. Va? Och man fick nog tjata lite på henne för att det här fiandet som hon hade skulle bli av. Va? Mm. I den, på det sätt som det blev. Va? Men Carl Philip, han är ju en... Han är ju verkligen liksom en, vad ska man säga, en sån fantastisk prins alltså. Han är ju verkligen det. Mm. Han är så trevlig. Mm. Och han har ju genomgått en fantastisk resa som person va. När han var liten och rätt, rätt länge i liksom när han, när han kom i tonåren också så har han ju varit så vansinnigt blyg va. Dels har han ju varit hemmad av en väldigt grav dyslexi va. Mm. Och sen har han då vuxit upp med två starka systrar. Mm. Mellanbarnet liksom. Och Uh, väldigt försiktig, väldigt snäll sådär och inte väl ha tagit så mycket plats kanske. Var lite mer tillbakadragen. Ja, men visst. Mm. Och så hittar han då liksom kärleken i Sofia Hellqvist då, och jag tror att hon har betytt väldigt mycket för honom som person. Precis som drottningen har betytt mycket för kungen va, så har Sofia hjälpt till att uh, få Carl Philip att blomma ut. Mm. Och idag är ju en helt annan pris. Uh, jag, menar, jag tror alla vi kommer ihåg när han satt hos uh, David Helenius då. Men det var ju helt ja. fantastiskt. Ja, men det var ju det. Och Helenius var ju dessutom en av Carl Philips värsta belackare. Du tänker då på det här humorprogrammet Heiba Biba. Ja. Där han imiterade honom på ett ganska nedvärderande sätt. Ja, det får man väl säga. Han, han utmålade ju honom med en femåring ja. liksom. Eh, som inte kunde någonting. Och vad gör då Carl Philip? Jo, han väljer att gå dit liksom. Och, eh, det tycker jag är mäktigt. Det tycker ja, jag är stort. Men han är, och, och på samma sätt har han ju också tagit kontroll över sin dyslexi då, mm. genom att engagera sig just i de frågorna va? och det är väl någonting både han och prinsessa Sofia gör tillsammans idag det gör de och de jobbar också väldigt mycket hårt, hårt mot näthat och utanförskap och psykisk ohälsa och sådär så för de har ju båda varit utsatta för rätt jobbiga kampanjer va? av mm. diverse krafter men de är, de, de är ett modernt, de är ett ungt de är ett bra par och framförallt nu så är de ju då eh, småbarnsföräldrar mm. Det, de här små prinsarna har ju kommit väldigt tätt in på va? Ja, det får man ändå lov att säga. Jag, tror, jag minns för att jag träffade dem alldeles nyss när Alexander var född. Och sen träffade jag Sofia på Diplomathotell precis bara någon vecka. Sprang ihop med henne då Gabriel bara var... Eh, ja, men han var väldigt ny. Ja, han var alldeles färsk mm. va? Eh, men, men hon sitter där och hon är ju så söt Sofia, prinsessan Sofia. Hon är ju otroligt gullig person liksom. och, det, och de är ett sånt fint par tillsammans mm. och jag tror verkligen att det har sagt till dem också, därför att det är så roligt att, för Carl Philip var ju gudson till prins Bertil ja, just 
Och på många sätt har Carl Philip ärvt Bertils officiella roll i Sverige. Han har många av hans plikter och intressen. Det är allt från idrottsengagemang till matintresset till motor, bilar och allt det här. Och så bor de ju också i Villa Solbacken nu då, på Djurgården som var Bertil och Lilians hem i alla år. Det har varit många gånger att dricka gin och tonic med, med prinsessan Lilian. Men, det vill vi höra mer om någon annan gång. Det kommer ni absolut att få göra. Hon var en fabulös kvinna. Men de, 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 jag tror att de med sin enkelhet så att säga är en bra, ett bra tillskott för Kungahuset. Jag tror att många människor identifierar sig med dem. Jag tror att många... Det var många belackare som var oroliga med att Sofias bakgrund då, från hon har varit med i någon sån här docusåpa att det inte skulle funka i Kungahuset. Men det är ju ingen som pratar om det längre. Det liksom. Och jag blev intervjuad av en norsk, eh, norsk tidning för en tid sedan som frågade mig just om det där. Hur kommer det sig att man inte pratar om Sofias förflutna i Sverige? Så dels är vi rätt moderna. Mm. Men sen så tror jag faktiskt också att Mettemariet har banat väg för Sofia, va? för Mettebaret hade ju också ett förflutet om man får kalla det för det då, liksom, när hon gifte sig med, med Håkon då. hon hade ju en son och var väl kanske inte den här prototypen för en blivande kronprinsessa och drottning va? Mm. men norrmännen de älskar ju sin kronprinsessa mm. idag och jag tycker Mettebaret är flott ja det är instämmelt men... hon, hon är också så självklar jag skulle inte kunna tänka mig någon annan person än henne som kronprinsessa har Norge alltså, det skulle jag inte kunna göra nej men just det här att prins Carl Philip och prinsessa Sofia känns så mänskliga på något sätt. Det känns som att man får komma dem lite närmare än man kanske kommer de andra kungligheterna. Jag, jag tror också att de är lite friare att göra det. Mm. Va? Därför att eh, Victoria måste ändå ha en viss distans i och med att hon ska bli vår nästa statschef. Va? Eh, Carl Philip och Sofia kan vara lite mer så. De kan åka Vasaloppet och de kan göra... Ja, men den typen av saker. Och det lätt, man springer ofta ihop med dem i mm. Stockholm. Det tror jag nästan alla stockholmare har gjort. Man mm. ser dem på någon restaurang eller på någon butik. eller så där. Mm. De, de rör sig väldigt fritt i, i huvudstaden. Och det, det är roligt att se det. Liksom. Och de är ofta ute och går med barnen. och så där, va? Men då får vi se vad, vad som händer nästa år när prinsen fyller 40. Jag hoppas ju som sagt på ett storslaget firande. Men där håller du ner i mina förväntningar. Ja, alltså jag vill ju också ha ett stort kalas, självklart. Det är det bästa jag vet. Men tyvärr tror jag nog inte att det blir så. Men vi, vi får se helt enkelt. Oavsett vad så önskar ju prins Carl Philip det största gratulationerna härifrån. Ja, först och främst med 39 år. Ja, men precis. Mm. Exakt. Och ja. så rundar vi av vår podd för idag. Yes. Och vi hörs och ses. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24.